0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Aquí nos encontramos en nuestro podcast semanal con mucha información. Y es que ya se hizo oficial el juego de la NFL en México. El regreso, la vuelta de la NFL al Estadio Azteca. Y será uno de los temas que platiquemos con Aitán Venezra. ¿Cómo estás, Aitán? Hola,
1: Ciro, Sergio, amigos. Muy bien, muy contento. Una gran noticia tener de regreso a la NFL. Ojalá que no haya ningún imprevisto fantástico que regrese la mejor liga del mundo a
2: Ciudad de México. Correcto. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, también gusto en saludarlos. Es otro buen equipo de fútbol americano el que viene a México. Si bien la liga solo trae un partido a la temporada, están trayendo equipos de calidad y eso se agradece.
0: Sí, efectivamente. Qué tan atractivo y tan que vengan los Cardinals.
1: Mira, yo, yo soy de los que cree, eh, Ciro Sergio, que más que los equipos, el espectáculo es lo que vale la pena. Podrían traer a Jacksonville y a Detroit, y creo que también sería. No, 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 gran... no, 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 le hagas tampoco. ¿no? A poco no estaríamos muy emocionados. Sí, no, no es lo mismo, pero No, no es, lo es lo mismo, pero creo que lo que queremos ver es la NFL. Qué bueno que son buenos equipos, pero yo me quedo más con que la NFL viene a México. Parece Esos que, va que los manden a Londres. Parece que, eh, bueno, sí, se van a Londres, se quieren mudar para allá, pero parece que va a ser un muy buen partido con los Niners y con los Cardenales. Dos equipos eh, de postemporada, dos equipos que con algunos ajustes podrían inclusive pelear por la conferencia. Es un partidazo, pero para mí, más que los equipos, es el espectáculo de la NFL en la Ciudad de México.
0: ¿Tú cómo lo ves, eh, Sergio? Porque los Cardinals no, no son top 5 en convocatoria en México, ni cerca.
2: Claro, claro. No, no, no. Es, es bueno que, que vengan equipos que sea, un, por ejemplo, un juego divisional, luce muy atractivo. Eh, diría también que, que vengan jugadores importantes. Siempre también es importante. Y, y Arizona tiene a sus playmakers de ambos lados del balón. Y podemos estar hablando que viene, así como en su momento, por decir, vino Tom Brady, eh, viene otro salón de la fama, también un histórico en su posición, como J.J. Watt, también es una opción. Como de Andre Hopkins, aunque hay muchos otros temas antes que abordar, de los Cardinals, de Kyler Murray, etcétera. A mí sí me importa que vengan equipos de, de calidad. Si es un juego que venga con, con equipos de postemporada, se agradece.
0: Porque así nos ha acostumbrado la NFL. Yo entiendo el punto de Itán. O sea, la gente en México es tan conocedora que sabe que un juego de temporada regular de NFL, aunque no sean equipos de super convocatoria, es algo que vale la pena pero si pueden venir buenos equipos como han sido las selecciones que han traído a nuestro país, pues que mejor. Ahora, si traen a los 49 de San Francisco, ahí sí entramos a otra conversación, porque siendo duelo divisional e incluyendo a los Niners, pues un equipo debe de ceder su juego como local, que en este caso es Arizona. Si es San Francisco, ahí sí hablamos de un equipo que está entre los tres, entre los cinco de más convocatoria. Esto es lo que viene comentando desde hace rato John sotcliffe al que saludaremos en un instante eh, en relación a, a, esta, a esta confrontación. Porque ahora se hizo oficial, pero John
1: lo viene mencionando hace ¿qué, dos meses. Más o menos. Y hace sentido, San Francisco es un equipo también del suroeste con eh, mucho apego a la afición mexicana. Bien dice, Ciro, los cardenales no tienen esa tradición, pero están buscando meterse a la plática. México recibió si no mal recuerdo, nueve equipos, ¿no? El derecho de poder comercializar y hacer eh, sociedades en México. Es un mercado muy grande. Después de Estados Unidos, México es el lugar con más millones de aficionados en el planeta, la NFL, y todos quieren una rebanada de ese pastel grande que somos los mexicanos y el público mexicano y el público latinoamericano. Entonces, creo que afortunadamente mmm, sin decir que se van a pelear por venir a México hay mucho interés genuino de muchas franquicias por hacerse relevantes en Latinoamérica y sobre todo en México.
0: San Francisco sería
2: un hitazo, ¿no, Sergio? Sin duda, por la eh, gran afición que tiene en México... Eh, y, y porque además son un equipo que, que ha estado compitiendo, ha encontrado la forma aún con Jimmy Garoppolo, porque esa es la conversación de competir con, con Kyle Shanahan. Y claro que también tienen a grandes jugadores, son equipo de postemporada, por supuesto. Esa de las opciones eh, es la más atractiva.
0: La vez que se enfrentaron en el Estadio Azteca el 2 de octubre del 2005, a lo mejor ya la gente no lo tiene tan fresco en la memoria pero estos dos equipos andaban mal, muy mal, nada que ver con el momento actual del que hoy gozan. Hoy en día son equipos candidatos a ganar la división más competitiva de la NFL, que vienen de estar en postemporada y por qué no, San Francisco es un equipo que podría llegar al Super Bowl como lo hizo hace no mucho. Saludo con mucho gusto a John Sutcliffe, hola John, ¿cómo andas? <risa>
3: Hola sido compañeros, un gusto saludarlos. Yo creo que está muy interesante esto de los Juegos Internacionales de la NFL y hay un mensaje claro en, en algunos de ellos. A ver, el de México, pues ya sabemos que era San Francisco. Eh, creo que primero anuncian los que van a ser locales como para que dejar cacarear un poco la nota y decirle, bueno, ya que no vamos a jugar en tu estadio, lo puedes promocionar. Obviamente que puedes decir, oye, pues Kansas City visita Arizona este año, los Patriotas también, Tampa también, pero yo creo que va a ser un juego divisional y sigo pensando que son los 49ers con San Francisco, viniendo con Arizona porque los 49ers les interesa el mercado mexicano. Lo de Londres, de los Santos, los Jaguares y Green Bay, el hecho de que van a ir a Inglaterra por primera vez los Packers es una gran noticia. Hay que recordar que ya es la segunda temporada donde vas a tener a veces nueve juegos de locales de temporada regular y uno de pretemporada. Entonces el hecho que la liga les ha dado un juego más y el nuevo contrato de televisión que viene, el, ya Green Bay no jugar un partido por primera vez de temporada regular en Lambo Field, para mí quiere decir que los Cowboys van a acabar cediendo, los Steelers van a acabar cediendo, los pechos van a acabar cediendo y tarde o temprano ya sea Dallas o Pittsburgh van a venir a México. Es un mensaje importante que Green Bay ya accedió a ceder un juego del Lambo Field. Lo de Alemania, en Munich, hay que recordar que el mercado se anuncia que los bucaneros de Tampa Bay van a ser los locales. Pero los Bucks, las Panteras, los Patriotas y los Chiefs son los cuatro que van por el mercado de Mercadotec en Alemania. Tampa recibe a Carolina Juego Divisional y recibe a Chiefs. Yo escuché que era Mahomes los Chiefs. Si por algo no quieren los Hunt, que yo escucho que sí, puede ser Carolina. Eso es lo que les quería comentar. Les mando un fuerte abrazo, pero la pregunta es y jugará Aaron Rodgers en Inglaterra la próxima temporada. Un abrazo.
0: Muchas gracias a John Sotgriff, él es el que ha anticipado de manera muy certera cada vez que la NFL viene a México, así es de que ya sabemos a quién hacerle caso, poco a poco se van confirmando eh, esas noticias que nos va adelantando. Y, ¿Y cuál va a ser entonces la promoción para este partido? ¿Jimmy Garoppolo o eh, Trey Lance por un lado o será contra Kyler Murray porque ahora resulta que se puso duro para negociar me, me llamó mucho la atención eh, y creo que todos tenemos algo que decir de ese tema su agente se avienta eh, la ocurrencia de ponerse muy firme en las condiciones que pone Kyler Murray para continuar luchando por un boleto al Super Bowl con el equipo de Arizona, que no es otra cosa más que una renovación multimillonaria, así como ocurrió con Josh Allen en su momento. ¿Tiene argumentos, Aitán, Kyler Murray para en este momento poner condiciones como lo hizo su agente, abiertamente además? Eh, diría que
1: no, Ciro, pero también creo que cada vez más equipos no, no quiero decir que serán rehenes, pero cada vez más equipos saben que tienes que hacer lo necesario por cuidar a ese jugador que parece coreback franquicia. Caleb Murray, creo que sí ha mejorado, pero no está ni cerca de ser de los cinco mejores corebacks en la NFL. Eh, ¿Pero qué hace siendo Arizona? ¿Invertiste una primera selección global en él? Eh, hay jugadores que cobran mucho dinero, está de Andrew Hopkins, eh, es una situación complicada porque creo que la mayoría de equipos que creen que tienen ya a un coreback franquicia van a pagar un poco más de lo que el mercado o de lo que, o de lo que sus estadísticas dicta. Pero se te hace que son las formas. No, apelas? por supuesto que no.
0: No, verdad no, que no? no. Es que a, abiertamente, o sea, ¿quién eres? O sea, ¿qué has ganado? Y tu último juego de playoff fue
2: una miseria. Eso, eso, porque sí fueron por una parte el último equipo invicto en la NFL. Creo que la marca era siete ganados y cero perdidos en su momento, hasta que les ganó Aaron Rodgers eh, eh, ese, ese juego jueves de por la noche. Eh, exacto, de jueves por la noche sin Devante Adams, aún así, pero. A ver, después se cae el equipo y la última impresión es malísima. Esa intercepción que lanza en su zona de anotación, eso es lo último que hemos visto de Kyler Murray. Y yo siento que además de lo mal que se vio ese día, en esa intercepción en general dejó muchas dudas en un partido estelar de post temporada en lunes por la noche.
0: Dice la gente, es momento que los Cardinals demuestren su compromiso por Kyler Murray. ¿Qué más compromiso quieres? que este equipo, después de haber tomado en la primera ronda del draft a un mariscal de campo, al año siguiente tomaron a Kyler Murray con la primera global. Además, todavía no es tiempo. Es apenas que tiene luz verde para empezar a negociar y lo hicieron en el mes de febrero, que lanzaron esa, esa amenaza. A mí me deja muy mala, muy mala sensación y, y, y se alinea con una serie de elementos que estoy seguro también ustedes han leído, de que Kyler Murray no es exactamente la mejor influencia internamente para el equipo. ¿No sientes, Seitan, que va también eso en sintonía?
1: Sí, sí, puede ser. Recordar que es un jugador al que es tan, tiene tanta capacidad atlética que estaba por llegar a las grandes ligas con los atléticos de Upland. No sé si es estos, de estos jóvenes que todo se le hace fácil, que cree que, ah, no pasa nada, yo voy a salirme con la mía. Como dices, no es el momento. Arizona puede ejercer su opción de quinto año ponerle etiqueta franquicia o sea, no le corre prisa a Arizona, claro que la idea es si puedes asegurar a tu coreback franquicia pagar un poco menos de lo que dicta el mercado para los años cuatro o cinco de un contrato largo puede ser interesante, pero sí, hemos escuchado que es un jugador que no responde bien a la presión, que se frustra fácilmente que quiere que las cosas ocurran como él dice y sobre todo que no se lo ha ganado, porque y, y lo hemos conversado acá, no si Aaron Rodgers pone ciertas condiciones, bueno, Aaron Rodgers y los más valiosos, si Tom Brady pide condiciones para que contraten a Gronkowski, bueno, pues ha ganado los Super Bowls si alguna vez hizo algo así Drew Brees, Kyler Murray pues creo que todavía Oye, no está en esa conversación yo, Josh
0: Allen, yo creo que es el ejemplo más claro, Josh Allen ¿cómo fue evolucionando? tú comparas su año 1 con el 2 y el 2 con el 3 y ves una línea ascendente de su trayectoria y estando en las mismas condiciones que Kyler Murray, con tres años en la NFL, es que vino la extensión de contrato muy sólida de parte de los Bills de Buffalo. Si quiere leer en ese mismo cuaderno Kyler Murray, no está ni cerca de esa progresión ascendente que ha mantenido Josh Allen. Creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Para alguien que lleva tres años en la NFL.
2: Sí, y, y no hay comparación, porque otra vez, la última impresión de Josh Allen fue ese partido en Kansas City, ronda divisional, pero espectacular el tiroteo, el mano a mano contra Patrick Mahomes. Entonces, eh, Josh Allen ya ganó su división, Josh Allen ya ganó en playoffs Josh Allen pudo competir con el que es considerado el presente y el futuro de la NFL en Patrick Mahomes, eh, Kyler Murray no.
1: ¿Qué creen que va a pasar en este caso? Yo no creo que haya un contrato esta, este receso de temporada, no tiene por qué haberlo, porque además creo que por el tipo de juego de Kyler Murray los cardenales hacen bien viendo si va a seguir progresando, y me refiero a que todo el mundo sabe que físicamente no tiene el tamaño prototipo de un coreback, que mucho del daño puede hacer como un arma doble con la velocidad y su capacidad de extender jugadas o, o carreras con diseño para aprovechar esa explosión que tiene, pero también lo vimos que no fue ni cerca en la segunda parte de la temporada después de que se lesionó ese mismo coreback. Entonces, yo creo que los cardenales de Arizona no van a ceder a la presión porque no tienen por qué ceder a la
2: presión, al menos en este receso con Kyler Murray. ¿Y se va a quedar tan tranquilo Murray, eh, Sergio? Pues... Tiene que demostrar y se tiene que ganar su dinero, su contrato, se tiene que mantener sano y ahora, temprano en su carrera, sin tener los argumentos, pero empezamos a ver que se va a manejar más como los Aaron Rodgers de la NFL eh, que como los Josh Allen, ahora que aprovechábamos dos ejemplos.
0: Imagínate, imagínate si ahora que lleva apenas dos años en la liga, se pone con estas condiciones. Más adelante, si ahora Arizona cede, ya me lo puedo imaginar, pero sí creo que tiene que demostrar, lleva apenas tres temporadas, y en el mejor de los escenarios, las últimas dos, que es donde mejor le ha ido Arizona, el equipo empezó muy bien, pero no pudo evitar caerse después de la segunda mitad de noviembre, que es cuando empiezan a manifestarse los equipos grandes, ojalá para... Noviembre que vengan a México todavía estén en su punto alto y sea ese punto de rompimiento hacia arriba para el equipo de los Cardinals. Hablando de Arizona y los Cardinals, nuestro compañero Miguel Pasquel platicó con Rolando Cantú. Rolando Cantú, usted lo sabe era parte del roster de aquel equipo de Arizona que jugó en el 2005 tacle ofensivo de los mejores que ha habido en el fútbol americano mexicano. Se mantiene trabajando con la organización de los Cardinals y aquí su testimonio. <risa>
4: Rolando, tú fuiste parte de ese equipo del 2005, el primer partido en temporada regular a jugarse fuera de los Estados Unidos. Fueron casi 104 mil aficionados los que estábamos en el estadio Azteca. Platícanos, ¿qué se sintió tú como mexicano ese momento? Imagínate un sueño hecho realidad, el, hecho de decir, el simple hecho de poder pisar el Azteca, creo que es un sueño para mucha gente que sigue eh, nuestra cultura mexicana, nuestro, nuestro estadio, nuestra, nuestra gran tradición. Eh, para mí era algo increíble ser parte de mis Carnals, viajar con el equipo, estar eh, en la banda con, con mi equipo eh, de, de, que me dio la oportunidad como jugador. Imagínate, era un ambiente increíble. Acuérdate una cosa, Miguel, antes no había redes sociales, era televisión, era este periodicazo, y, y fue un ambiente de cobertura muy intensa, tipo Super Bowl. Entonces, me acuerdo mucho que, que las semanas previas a, a este partido, este encuentro de temporada regular histórico, pues era el build-up era increíble, ¿no? El hecho de poder jugar un partido fuera de Estados Unidos de temporada regular que contara para el récord era increíble. Y luego el hecho de pisar el campo, de estar ahí este, durante el himno nacional, durante el, el calentamiento, eh, la vibra ¿no? que se sentía ese día en el Estadio Azteca, era increíble. Creo que eh, estamos listos otra vez para vivir eso. Oye, muy interesante tus palabras y dices, estamos listos. Platícanos qué significa para, las, para los jugadores este encuentro de venir aquí a México. Pues imagínate, eh, todavía no llegaba a la oficina, tenía como unos 20 mensajitos de, de jugadores. Este, diciéndome, oye, Can, ¿tú qué vamos a comer cuando vayamos a la Ciudad de México? ¿Dónde nos vas a llevar? Increíble, yo creo que al final del día es una experiencia para todo el mundo, ¿no? Creo que nuestra organización, eh, teniendo la experiencia yendo en el 2005 al Estadio Azteca, con toda la logística, creo que le aprendimos muchísimo. Eh, todavía hay muchos directivos que, que tienen el mismo puesto desde hace eh, ese tiempo y creo que ahora es diferente, ¿no? El hecho de poder... Eh, tener eh, la disposición de los jugadores de, oye, invítame a un campamento, quiero ser el primero que pisa verano, este México antes de nuestro partido, enséñame México, creo que todo eso eh, se nota cuando los jugadores te, tienen la disposición de poder convivir con nuestro fan base que existe en México, y, y para mí ser ese vínculo, Miguel, de llevarlos, de, de que experimenten nuestra cultura mexicana, nuestros platillos, nuestras tradiciones, olvídate, es un... Eh, me, me llena mucho, eh, te, la, te lo juro, este, eh, el hecho de poder estar en esta posición para poder eh, de una manera representar mi país. No, sin duda, creo que al final del día, cuando tú ves un mercado y, y hay, hay el potencial de crecer tu marca, pues lo, lo analizas bien y, y lo atacas, ¿no? En este caso. Nosotros hemos estado picando piedra a lo largo de 15 años desde que tomé el puesto yo de gerente de negocios internacionales para el equipo. Eh, hemos estado eh, vigentes, ¿no? Entonces ahora con esta licencia que nos da el permiso, prácticamente con la exclusividad eh, en conjunto de estos nueve equipos de la NFL, vamos a estar, pues ahora sí, eh, eh, doblando los esfuerzos para poder llegar a ese fanbase que tanto... Eh, queremos, ¿no? Entonces nosotros somos un equipo que está comprometido con la comunidad en México, con la comunidad latina aquí en Estados Unidos y sobre todo, este, vemos eh, que que nos da resultados en cuestión de que el, el equipo eh, nos ve, nos ve a los latinos, nos ve a los mexicoamericanos, nos ve a los mexicanos viajar desde toda la república cuando estamos, este, en temporada regular y en la postemporada. Entonces sí. eh, es muy bonito, Miguel, ser formar parte de este de este grupo aquí dentro de Cardenales de eh, que, que dirigimos eh, este proyecto para poder eh, alcanzar a, a, ese, a ese niño aficionado que posiblemente su papá le vaya a otro equipo y su abuelo le vaya a otro equipo, pero él todavía no tiene un equipo entonces si Arizona logra este, captar la atención de ese niño con una experiencia sobre todo en un campamento, en una clínica de fútbol americano gratuita, que lo inviten, que se lleve una gorra que se lleve un gran recuerdo, pues olvídate, para nosotros es es un win-win, creo que al final del día es lo que estamos tratando de ser y, y nosotros pues encantados de poder estar visitando México muy frecuente
0: Muchas gracias a Miguel Pasquel ahí está el punto de vista de Rolando Cantú nosotros vamos a hacer una breve pausa regresaremos en esta cuarta oportunidad para hablar de otros temas porque siempre los mariscales de campo acaparan eh, todas las miradas y quiénes podrían cambiar de equipo para esta próxima campaña lo comentamos en un instante Seguimos con ustedes en esta cuarta oportunidad. Sergio Dripa y también es Procuna. En el momento que quieran intervenir, adelante. Y comienzo contigo, Sergio. En principio, Russell Wilson y Seattle, ¿cómo interpretas todo esto que ocurre en redes sociales? Ya no hay referencia en Twitter del equipo en su perfil, ni siquiera fotografía, como todavía se alcanza a ver en su cuenta de Instagram. Todo esto aunado a los rumores de hace un año que soltó, bueno, ni siquiera fueron rumores, o sea, lo dijo su agente cuando enlistó cinco equipos en los que podría llegar a jugar algún día Russell Wilson, que le gustaría estar ahí. ¿Cómo están las cosas con Russell Wilson, según tu visión?
2: Para mí mal, claramente, eh, una relación que está terminando. A mí no me gusta que tengan estos arranques los jugadores. Creo que Russell Wilson es más maduro que eso, eh, más inteligente que eso, pero, pero los tienen y, y son en esta era digital, eh, son las formas de decir se acabó, son las formas de decir ya me quiero ir, son las formas de decir no estoy a gusto empiezo a seguir tal cuenta o dejo de seguir esta otra o borro esta fotografía o subo esta otra no me gustan las formas no es algo que yo relacione con Russell Wilson pero es lo que está haciendo y hace rato que se había filtrado al menos hace un año que él ya no quería estar en el equipo hizo yo lo que sí le voy a dar a Russell Wilson caballeros es que hizo todo para recuperarse cuanto antes volvió de la lesión lo más pronto uh -huh. posible pero no pudo eh, jugar buen fútbol americano. Ni él ni pudo levantar o enderezar al equipo.
0: Su equipo hoy en día es el peor
1: de su división. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tanto sí. influye eso para su malestar? Yo creo que mucho porque decía su agente y bueno, el campamento, como lo dicen ahora, al círculo de los el, jugadores. El castillero. Eh, sí, al, al final del día sí le han pegado mucho. Creo que hay una una manera diferente de interpretar el fútbol americano de Russell Wilson y de Pete Carroll, que lo, nos hemos acostumbrado a verlo muy jovial, es el coach más veterano de la NFL, o sea, Ajá, tiene sí, más sí. del doble de edad que muchos coaches hoy, que ya son entrenadores en jefe, en la propia división como Sean McVay. pero 30 que, años
0: Sean McVeigh, sí, 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 30 y
1: tantos. Ese tipo de, de cómo se entiende y qué se busca, eh, hace que las cosas sean complicadas, y, y también a mí Russell Wilson me parece un gran coreback, pero me ha demostrado que es un poquito menos bueno que los grandes corebacks porque no ha podido ganar con equipos normales, por llamarle de alguna manera. ¿Lo ven quedándose o lo ven saliendo de, de Seattle? No,
2: saliendo, saliendo. Porque ¿Saliendo? En, ¿Ya mismo? Sí, porque para mí es, es ese jugador de perfil alto, talentoso, con grandes estadísticas, con un anillo, jugó ya un segundo Super Bowl, que puede tomar decisiones, que, que, que con su círculo puede elegir y puede forzar. Y para mí, la decisión está tomada y lo ha demostrado en redes sociales. Ahora solo va a buscar el canal.
1: Yo, wow. no yo no encuentro qué equipo pueda entregarle a Seattle valor justo por Russell Wilson. Eh... No, no o sea, sé quién le pueda dar a Seattle algo que los hijos digan, vale la pena deshacerme de Russell Wilson. Bueno,
0: Seattle ha pagado dos primeras elecciones. ¿Cuánto le pagó a los Jets por Jamal Adams? Dos Entonces, primeras eh, elecciones. Dos primeras, imagínate cuánto pediría por Russell Wilson, ¿no? Eh, Estás hablando sí. de que tres primeras eh, y, y, y capital de jugadores. Qué sé yo, o sea, ¿cómo, cómo eh, pones en la balanza lo que vale un jugador de ese perfil? Pero a mí lo que, lo que sí me escandalizaría si soy Russell Wilson, por muy bueno que seas, hoy tu equipo es el cuarto, un distante cuarto, no es mejor que San Francisco, no es mejor que los Rams, ni mucho menos, no es mejor que Arizona, o sea, Seattle hoy está como un distante cuarto lugar de su división y eso sí creo que sacude al jugador. ¿Quieres algo más, Altán, de
1: Russell Wilson o nos vamos con DeShaun Watson? No, vamos con DeShaun Watson. Entrale, venga. Pues es una situación bien interesante porque ahí creo que nadie puede cuestionar el talento. Es evidente que Watson, cuando juega es uno de los mejores corebacks de la, de la liga. Lo que no sé, y acá también lo hemos conversado, que cuando tienes talento se te perdonan muchas cosas, pero sí creo que por el tipo de acusaciones, por la sensibilidad de acusaciones, no está fácil que un equipo diga, tomo ese riesgo eh, y entrego, otra vez, tres selecciones de primera ronda, tres jugadores que aportan al equipo, eso es lo que yo veo complicado con el tema de Sean Watson y por eso es que tampoco veo un camino tan claro a que salga
2: Sí, las acusaciones son, son muchas y son graves y además agregaría que aunque todos sabemos que tiene talento, que fue campeón en la universidad de Clemson, que podemos decir que, que es, es, un, es un quarterback muy prometedor, todavía no ha ganado nada, no, no tiene el respaldo deportivo para mí suficiente en la NFL como para que un equipo eh, apueste por él, a, a algo que a mí me parecería muy arriesgado
0: Sí, sí, sí es, es una bomba de tiempo o sea tarde o temprano le va a caer una sanción ejemplar a Watson y vas a pagar tanto por él, su talento nadie lo discute, pero ese aspecto también lo tienes que considerar, San Francisco ya hablábamos de que es un equipo candidato al Super Bowl hombre, llegó hasta la final de la conferencia nacional con Jimmy Garoppolo, con todo lo malo que puede llegar a ser Garoppolo, está visto que Kyle Shanahan con Garoppolo encuentra el camino de meterse a playoffs, ya inclusive jugó un Super Bowl, sin decir que Garoppolo es el que cargó con el equipo, pero cuando ha tenido algunos otros, no es la misma historia. ¿Quién va a ser el coreback de los Niners para la próxima campaña? ¿Garoppolo o el joven Trey Lance, que a todas luces está muy verde aún? ¿Quién le quiere entrar?
2: preferiría yo todavía a Garópolo de yo Inicio... También sobre Lance, en, aunque yo sé que es la segunda temporada de Lance creo que todavía podrían manejarlo como esos jugadores, como si fuera su primer año en una de esas situaciones en las que sabes que esta es la temporada en la que le vas a quitar el puesto al veterano, al titular, al experimentado pero solo estamos esperando a ver en qué semana, a veces es la semana 3 a veces es la semana 10, yo lo manejaría así, pero si me dan a escoger todavía, ninguno de los dos
1: Ah, caray eh, si sí, se quiere que jueguen con Raheem Mosser de coreback por lo que entiendo pues eh, no lo que está interesante es algo que se acaba de anunciar que sufrió una cirugía en el hombro derecho y eso automáticamente le resta valor a Jimmy Garoppolo entonces creo que esa proyección de que automáticamente salía y se hablaba de que los 49 ers iban a buscar una eh, compensación de primera o segunda ronda pierde ahora valor y no sé si tenga sentido salir de Jimmy Garoppolo por una cuarta o tercera ronda. Al final, no, puede titulares de un Super Bowl bajo cualquier circunstancia, tampoco los encuentras eh, en el supermercado. Así es que yo ahora empiezo a pensar que es probable que Garópolo se quede en San Francisco al menos un año más.
0: Yo también creo que eso es... Lo, y aparte, creo que eso es lo mejor para San Francisco. Ok, el año próximo no, no recibirías compensación alguna. Correcto, pero, pero lo, lo importante es el presente. Y en el presente, ¿quién sabe si esté listo aún Trey Lance, tienes a este veterano que además por un costo no tan alto para la posición de quarterback ya conoce el sistema, ya te demostró que puede ganar, que puede ser funcional si se mantiene sano. Yo creo que San Francisco debe de quedárselo al menos este año más, seguir siendo el que acompañe en este inicio a Trey Lance. Vamos a ver qué es lo que deciden hacer en los próximos días. Um, Kirk Cousins con Minnesota, Baker Mayfield, Derek Carr, ¿A quién de estos tres ven con probabilidades de cambio? Porque han tenido sus temas. A mí la temporada que tuvo Derek Carr me pareció estupenda. Yo no lo vería saliendo de los Raiders. Pero, ¿Pero qué opina
2: Sergio, de Mayfield Cousins, de estos tres? Sí, de... De Mayfield es a mí el que más, más me intriga porque Cleveland es este equipo que, que ya está urgido de ganar, que, que ha hecho un esfuerzo importante por llenarse de talento, por rodear de talento a Baker Mayfield y él es el que necesita responder. y Yo no creo que él sea la solución. Eh, si fuera Cleveland, Buscaría a un eh, quarterback más experimentado, de un perfil quizá más bajo, pero que pueda, eh, digamos, capitalizar ese talento que, que tienen los Browns. Dudo todavía mucho del liderazgo de, de Baker Mayfield.
0: Sí, yo también, yo también. Bueno, Carson Wentz es otro que podríamos meter ahí en la, en la discusión, porque parece que Indianapolis va también a, a, a buscar otro nuevo mariscal de campo con todos los cambios que han tenido en el pasado reciente, y tan.
1: Bueno, es que ahí el error fue llevarlo, ¿no? Creo que ahí solamente Frank Reich, que palomeó porque había trabajado con él en Filadelfia, es un desastre Carson Wentz. Eh, su trabajo es que no intercepten tantos balones, y en la temporada regular sus números maquillaban eso, pero en momentos de presión me acuerdo mucho un juego, el juego en Indianápolis contra Titanes, con unas intercepciones absurdas. Eh, claro, contra equipos inferiores lucía muy bien y, y cuidaba el balón, yo creo que tienen que salir de él yo no descarto lo de Carr porque creo que Matthew Stafford le enseñó a otros equipos que sientan que están a un coreback de distancia, que ir por ese coreback puede darles oportunidades de competir, creo que es una gran temporada Carr, creo que el roster de los Raiders necesita trabajo llega un nuevo entrenador como, como Josh McDaniels, va a buscar un nuevo contrato Carr, que también es importante, yo no descartaría que algún equipo trate de sumar a, a Carr de cara a a mejorar sus proyecciones en la próxima temporada. Ok, ok, sí. A mí me parece muy bueno, Carr. Obviamente
0: no en el primer grupo de mariscales de campo, pero sí creo que instalado en el segundo grupo, entre el segundo y el tercero. ¿Sí? Eh, eh, no sé, y, y, y creo que ha tenido una campaña otra vez muy sólida con el equipo de los Raiders. Eh, me, me extrañaban mucho todos esos cuestionamientos que había en torno a él.
2: Claro. Pero creo que ha demostrado. Con, sí. con, demostró dentro y para mí también fuera del terreno de juego eh, la manera en la, que, en la que manejó los temas extra fútbol americano entre John Gruden y Henry Brooks, que no eran ni cosas menores ni, ni puestos. Eh, y, so, puestos muy importantes y encuentra la forma de que, aun que se va Gruden en medio de un escándalo y luego le quitan a Henry Bucks, encontró la forma de competir, de ganarle ese domingo por la noche a los Chargers, de meterse a postemporada. Eh, complicó también en, en, en playoffs a, a Cincinnati, que luego representó la conferencia americana en el Super Bowl. Por eso, para mí, Derek Carr sumó mucho valor esta temporada. El brazo ya sí. sabíamos que lo tenía, pero su liderazgo, su personalidad lo que declaró, eh, cómo, cómo manejó todos los problemas que tuvo alrededor, muy especial.
0: Si este equipo no se cayó después de lo regruden fue en gran medida por esto que mencionas, por esa labor de liderazgo de unión que logró al interior del equipo su mariscal de campo. Bien dicen que en la NFL no hay nada más miserable que estar sin un coreback sólido, sin un coreback definido, porque en momentos como el actual, dices, bueno, vamos a resolver la situación de quarterback. Y los que están disponibles como agentes libres son James Winston, Teddy Bridgewater, Marcus Mariota, Andy Dalton, Ryan Fitzpatrick, Mitchell Trubisky, Jacoby Brissett, sí, Tyler no, no, Taylor.
1: No. Es que no, no. Los, los buenos quarterbacks no son agentes libres, o sea, no, no claro. les dejas tocar la agencia libre. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría ver a, a Derek Carr en unos Santos de Nueva Orleans, que de repente esa división se abre porque Tampa Bay se queda sin ready porque se anuncia el eh, retiro también de eh, un liniero ofensivo porque hay agentes libres. Eh, Carolina es un desastre. Atlanta está en un proceso de reconstrucción. Eh, creo que esa división puede estar ahí a la mano para unos santos que, que tengan un mejor coreback.
0: No, ¿No le daría, Sergio, una segunda
2: oportunidad a Mitchell Trubisky? No, no, no. Y, y la lista continúa, ¿no? Con Gino Smith y con Colts McCoy, también incluidos en esa eh, lista de agentes libres. No, no le daría otra oportunidad eh, a Trubisky. No me pareció ni suficientemente talentoso, ni suficientemente líder tampoco. Y, y Winston, que aparece como el rankeado, digamos, número uno, pues ya sabemos que es este quarterback que... Aunque fue titular cuando estuvo sano, también tenemos esa última impresión de él en Tampa Bay de 30 pases de touchdown y 30 intercepciones. Ese es James Winston. Ahora que hablábamos de Cleveland, pues Baker Mayfield o James Winston, mmm, prefiero a Winston, pero tampoco es que es la mejor opción eh, que, que existe allá afuera, pero sí es el agente libre, al menos en rankings, mejor eh, ubicado de todos los quarterbacks.
0: A ver, me bateaste muy rápido a Mitchell Trubisky, a lo mejor Itan también lo batea muy rápido, pero a ver, fue una segunda selección global de su generación. Ya quedó probado, tan es así que no está más en el equipo, que su entrenador no propició, no le dio el terreno más fértil para que pudiera triunfar. Tampoco le darías una segunda oportunidad, Itan, Está en edad,
1: lo podrías tener a un buen precio. Trubisky. tampoco? Mira, Trubisky firmó por 2.5 millones de dólares, que para el mercado de coreback es como que... Uh -huh. Ya lo que sí, no, cualquier no, cosa. Ya, y ya lo, lo que agarras es de la alcancía y de pues ya, ándale, <ríe> llévatelo para que no digas nada. Entonces, yo creo que quizás solamente un equipo que, se, que sea muy bueno y que Ajá. piense que puede ganar sin un gran coreback. Creo que Chubisky puede ser un gran suplente, porque al final del día eh, tampoco está mal tener un suplente de mucha calidad como titular. No creo que estés en un gran lugar si él es tu coreback titular. Hay jugadores que mejoran cuando cambian de aires, ¿no? Y creo que Ryan Tannehill nos lo ha demostrado, pero al final no ganan partidos grandes. Creo que eh, Trubisky puede ser un excelente suplente, pero no me gustaría empezar la temporada con él como mi coreback titular.
0: Muy bien, bueno, eh, no es mi intención hacer un cambio de juego de Trubisky a Aaron Rodgers, pero no quisiera cerrar la emisión del día de hoy sin preguntarles algo del diario de Aaron Rodgers durante los últimos días. ¿Algo ocurrió, algo que les parezca relevante en el futuro de Rogers y Green Bay que crean prudente poner sobre la mesa antes de irnos, Sergio?
2: pues quiso otra vez como lo hizo en temporada regular mencionar a los Steelers habló muy bien en su momento de Mike Tomlin me acuerdo en la temporada previo, previo a un juego y ahora como que deja la puerta entreabierta sabe que es un equipo eh, histórico que es un equipo talentoso que tienen grandes fans eh, Sí pienso que, que dijo que iba a definir pronto o no él los reportes decían que iba a definir pronto yo no estoy tan seguro de eso la verdad
0: y el problema, Itán, es que tiene como rehén a Green Bay de su decisión. Porque los le Packers encanta. no pueden sí. dar un paso adelante hasta que no sepan
1: qué ocurre en ese que es su valor más importante. Sí, le, le encanta tener a todo mundo, a la NFL, y a lo mejor eh, el día que se anuncie que la huelga en grandes ligas ya no hay, bueno, el cierre para atrás. él va a dar su noticia porque le encantan <risa> los reflectores eh, yo sigo pensando que él sabe en dónde va a jugar en 2022, creo que no será en Green Bay, lo que también creo sí es que tiene que anunciarse antes de que arranque la agencia libre, para uh -huh. que Green Bay pueda o no eh, tomar decisiones de cara a... Claro,
0: claro. es que eso es, eso es lo, lo, lo más dramático, ¿no? Entonces, bueno, se está tomando su tiempo, dijo que va a ser rápido sí. pero ¿cuándo
2: será rápido para Aaron Rodgers? Pues, pues, no, saber, no, no.
0: Él te no. dice relax
1: a cada rato, ¿no?
2: Por lo pronto, pues Green Bay también está jugando su partido, ¿no? Mandando este mensaje al gerente general de que no hemos tenido eh, ninguna llamada, nadie ha preguntado por él, nadie se ha interesado en un traspaso hasta ahora, dijo. Y sabemos que él y Rodgers han tenido sus diferencias, sus problemas.
0: Muy bien, pues algo, algo tendrá que ocurrir tarde o temprano con Rodgers y su definición. El tiempo... El tiempo... Corre lentamente. Estamos platicando de este tema este jueves 3 de marzo. Señores, muchísimas gracias. Siempre
1: un gusto estar con ustedes. Etan, un abrazo. Gracias. Abrazo. Solamente pendientes ahí del combine. Ahí muchos rumores. Las primeras negociaciones se dan eh, y es interesante todo lo que se lee alrededor de los principales prospectos.
0: Bueno, es que en el Combine, además de los prospectos, se juntan gerentes generales, entrenadores en jefe, scouts, evidentemente. Es un punto neurálgico de la NFL y además ahí pueden eh, correr, pueden facilitarse muchas negociaciones por, por esa posibilidad. Sergio, muchas gracias.
2: Sí, gracias. Y justo justo ahí es donde el gerente general de Green Bay habló de, de Aaron Rodgers, así que seguiremos teniendo noticias. La NFL siempre encuentra la manera de estar en la conversación y, y eso lo agradecemos.
0: Y será aquí en eh, cuarta oportunidad donde les mantendremos informados. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.